0: Olá, meu irmão e minha irmã, eu sou Padre Marcelo da Diocese de Taubaté. Bem-vindo a este PadreCast, ontem na missa, hoje dia 8 de março. Quero recordar com vocês a reflexão feita ontem na missa, dia 7 de março, terceiro domingo da quaresma desse ano de 2021. No Evangelho, Jesus entrava no Templo de Jerusalém, e derrubava as mesas dos cambistas e vendilhões, e os expulsava da casa de Deus, dizendo, a casa do meu pai não é uma casa de comércio. Na minha reflexão, eu gostaria de falar sobre a tentação comercial na vida espiritual. Bora refletir? Minha reflexão terá três pontos. Num primeiro momento, falarei sobre a tentação do materialismo espiritual. Num segundo momento, sobre as relações comerciais com Deus. E num terceiro momento, sobre os índices de sucesso na vida espiritual. Tudo isso porque o texto bíblico de Jesus no templo com os vendilhões nos inspira uma reflexão sobre esse corte da vivência religiosa, um olhar comercial sobre a religião. Antes de entrar nesses pontos, eu gostaria de pontuar a seguinte questão. Jesus nunca teve problemas com os pecadores. Jesus sempre teve um caminho para os pecadores e até mesmo para o pecado, Jesus traz o caminho da salvação, o caminho da vida nova. O tempo da quaresma é um tempo de conversão, é um tempo de deixar o pecado, mas o pecado não é o maior problema no caminho da vida espiritual. Porque mesmo pecadores, se temos o coração aberto e a graça de Deus, nós conseguimos vencer e trilhar na santidade. Uma outra coisa que a gente escuta bastante é dizerem que o ser humano é o problema da igreja. Dizem, a igreja é divina e humana. No seu lado divino, a igreja é santa, boa, mas no seu lado humano ela é pecadora, ela é ruim, politiqueira. Na verdade, o lado humano da igreja também contém coisas boas, por duas razões. Primeiro, porque a igreja se funda na humanidade de Jesus. Jesus é Deus, mas é a sua humanidade que inaugura a igreja. Então não podemos dizer que a humanidade seja, desse ponto de vista, um problema. Na verdade é uma solução. E segundo, porque dentro da igreja existem pessoas excepcionais, sensacionais, pessoas que nos ajudam a ser mais próximos de Deus. São pessoas que também trazem caminho de solução e não tanto caminho de problema. É injusto com o ser humano e é injusto com a humanidade de Jesus dizer que a humanidade ou a natureza humana é o problema da igreja. Então, se o pecado ou os pecadores e a humanidade não são os maiores problemas, qual então seria o grande nó da vida religiosa? Eu faria uma hipótese para os tempos em que vivemos, o grande problema da vida religiosa é a comercialização da fé, a mercantilização da relação com Deus, a financiarização da vida espiritual. A fé, as religiões, as igrejas cristãs estão sendo engolidas por um mundo que só sabe pensar numericamente, o que tira a possibilidade de uma vida espiritual profunda que é sempre mais qualitativa do que quantitativa. Dito isso, então, eu entro propriamente na minha reflexão a respeito desses problemas é, comerciais na nossa fé, já que é um grande problema dos tempos de hoje. O primeiro seria o materialismo espiritual. O que seria esse materialismo, ou, como diz o Papa Francisco, o mundanismo espiritual? Seria quando nós substituímos a experiência da fé, o encontro com Deus, a relação com Jesus, a conversão da vida por objetos, por coisas, por estruturas, mas não tanto por uma vida realmente espiritual. Dou aqui alguns exemplos. Imagine aquela pessoa que tenha na sua casa uma coleção de objetos para Nossa Senhora. Imagens, terços, medalhas, moedas, etc. Aquela pessoa pode achar que a sua coleção mariana torna o seu coração mais mariano. O que é uma inverdade. É possível ter uma coleção de coisas religiosas e é possível não ser nem um pouco religioso. O colecionismo ou a posse de objetos de religião não me faz mais religioso. O que me faz religioso é o grau de qualidade do meu coração diante de Deus. É a minha intimidade com Deus. Eu posso ter um terço, eu posso ter apenas uma Bíblia. Eu não preciso de 20 terços ou de seis Bíblias de edições diferentes. Basta um, uma Bíblia, um terço. Um livro espiritual significativo, claro que é, a gente vai lendo outras coisas ao longo da vida, mas um livro de referência, se eu aproveitá-los bem eu já terei muita coisa. Talvez até mais, terei mais do que aqueles que têm coisas demais, mas o seu coração é pobre. Eis é um problema da vida espiritual, ter muitas coisas fora e ter um coração interiormente. Empobrecido. Então, uma primeira, um primeiro exemplo do materialismo espiritual é quando nós confundimos ter coisas religiosas, objetos religiosos, com fé. São coisas diferentes, não estão necessariamente vinculadas. Uma segunda coisa diz respeito a, ao, ao modo como nós entendemos a igreja mesma. A igreja é, antes de mais nada, o mistério da presença de Deus no meio de nós, os batizados, que, que vivemos a fé na comunidade, na celebração dos sacramentos, na escuta da palavra, mas ela é um mistério da presença. Quando nós nos esquecemos disso, a igreja também vai se tornando um lugar de coisas espirituais. Nós sabemos que a hóstia consagrada da missa é a presença real de Jesus, mas algumas pessoas já não mais observam a presença real e observam a matéria do pão. Ficam presas na hóstia, no pão branco, naquele pedaço de trigo e água, e se esquecem da presença de Jesus. Então elas precisam daquele pedaço de pão, mas elas não olham para o que aquele pedaço de pão significa na sua profundidade, a presença de Jesus. É claro que isso é sutil, que no fundo, no fundo, é a mesma coisa, o objeto é o mesmo, né? O pão é o corpo do Senhor. Sob o aspecto de pão, temos a presença real. O que eu quero dizer é que algumas pessoas esquecem do mistério da Eucaristia e ficam preso na matéria da Eucaristia. Daí elas querem sempre a hóstia maior, porque acham que tem mais Jesus na hóstia maior. Ou elas, então, nem participam da missa, isso já vi e é assustador. Pessoas que não participam da missa, chegam na missa só na hora da comunhão e querem receber a comunhão, dizendo que não conseguem passar o dia ou não podem passar o domingo se não receberem Jesus. Elas não estão preocupadas com Jesus, elas estão preocupadas só com aquela matéria do pão. A Eucaristia para elas é quase uma poção mágica, porque a cabeça está funcionando no materialismo espiritual. A missa para ela não significa nada, a escuta do evangelho é à toa. O que ela quer é receber o pão. O mesmo acontece pensando em outro sacramento, o sacramento da confissão. Para muitas pessoas a confissão não é realmente o sacramento da reconciliação. Um momento de reencontro com Deus, de aprofundamento espiritual. A confissão é uma espécie de vale-hóstia, ou um ticket da missa, da comunhão. Então a pessoa peca a semana toda e espera a sexta-feira chegar para confessar na sexta, porque no sábado à noite ou no domingo de manhã ela vai à missa. Então não se confessa na terça-feira, por quê? Porque ah, se eu pecar até sexta-feira... Então, eu não consigo receber a hóstia no domingo. Então, a confissão ficou atrelada apenas à recepção da hóstia e não a uma vida com Jesus. São coisas bem diferentes. Então, vemos que isso é um materialismo espiritual. E o que isso tem a ver com o evangelho de ontem dos vendilhões do templo? Ora, a lógica de mercado engoliu as religiões. E nós temos visto espiritualidades que estão vendendo Jesus na sua dimensão mais material. Então fazem todo um discurso da hóstia consagrada, do sacramento da confissão, da reza do terço, mas que no fundo no fundo, não conduz a pessoa a uma intimidade com Deus, a uma mudança de vida e a uma santificação interior. No fundo, a única coisa que faz é estimular na pessoa um olhar material. Ela olha a matéria do terço, a matéria da palavra, a matéria do pão, mas tudo sem Jesus. Uma espiritualidade sem Jesus. Um corpo sem alma. Uma igreja sem a presença do ressuscitado, que é o crucificado. O primeiro cuidado que a gente tem que tomar na nossa fé é com o materialismo espiritual que nos ronda a todo momento. Uma segunda questão dentro de uma religião pensada comercialmente seria o das relações comerciais. Relações de compra e venda, relações de escambo, de troca de material, Relações em que é preciso ter partida e contrapartida. Ou seja, não há gratuidade, não existe graça, não existe nada de graça nas relações comerciais. Tudo tem o seu preço. Ora, nós sabemos que a vida espiritual também tem o seu preço, entre aspas. No sentido de que ela é exigente, que nós precisamos deixar algumas coisas, abandonar caminhos, tomar decisões... Mas a gente não pode achar que a vida espiritual é uma troca com Deus, em que eu faço coisas para que Ele me dê outras coisas. E mais uma vez temos visto que essa questão está bastante presente nas nossas igrejas. Sempre esteve de alguma maneira, ou com compras financeiras mesmo, comprando promessas, comprando Deus com alguma forma de contribuição material, ou então comprando Deus através da sua, entre aspas, contribuição espiritual. Como se Deus devesse sempre corresponder ao que eu espero. É um Deus pasteleiro em que eu vou até a pastelaria dele e digo, eu quero hoje pastel de presunto. E ele diz, olha, me desculpe, eu só tenho de queijo. E eu bravo, a gente bravo. Liga, ligamos no serviço de atendimento ao consumidor. Logo, queremos saber quem é o 0800 para a gente reclamar, que afinal de contas, como pode uma pastelaria não ter um, presunto, um pastel de presunto? O que, que isso tem a ver com a fé? Algumas pessoas fazem pedidos para Deus que Deus não irá atender. Seja porque são pedidos esdrúxulos, ou pedidos mesquinhos, ou ainda porque são... Pedidos que não são convenientes naquele momento da nossa vida. Ou nós não confiamos que Deus sabe o que é melhor para nós. O problema é que essa lógica da confiança exige a lógica da gratuidade. Eu sei que a graça de Deus não me faltará. Eu sei que o Senhor é o meu pastor e Ele me conduz. Eu sei que Deus virá ao meu socorro e ao meu auxílio de alguma maneira. Mas quando nós começamos a delimitar a colaboração de Deus, Deus tem que me ajudar dessa maneira. Deus tem que fazer essa coisa para mim. O que acontece conosco? Acontece que a gente começou a comercializar, a barganhar a vida espiritual. Existe um pecado grave, que é quando nós vendemos realmente com dinheiro ou compramos coisas santas. Esse pecado é chamado de simonia. Ele aparece nos atos dos apóstolos quando uma figura, um homem chamado Simão, o mago, pergunta aos apóstolos quanto custa para ele comprar e adquirir o poder de milagres que os apóstolos tinham. Ele queria fazer da graça de Deus uma coisa manipulável e comprável. Mas Deus não se deixa manipular. Nem Deus se deixa comprar. Algumas igrejas, especialmente as igrejas neopentecostais, pensando sociologicamente, têm mostrado esse tipo de comportamento comercial. Existem igrejas evangélicas com pessoas muito sérias, com pastores muito sérios, mas algumas igrejas dessas que são abertas por pessoas inconsequentes e mais preocupadas em lucrar em cima do povo, do que em conduzir o povo a Deus, tem muito forte esse discurso do comércio com Deus. Se você paga os 10% do dízimo, Deus te dará muitas graças. E o interessante é que as graças quase sempre são materiais. Deus te dará um carro, Deus te dará uma casa, Deus te dará uma mansão. Que estranho. O que será que houve com o Deus de Francisco de Assis, o Deus de Clara de Assis? o Deus de Inácio de Loyola, o Deus de Tomás de Aquino, o Deus de Teresa de Ávila e de Teresinha do Menino Jesus, o Deus de São João da Cruz, o Deus que sempre pediu a pobreza exterior e interior para um crescimento cada vez maior nos mistérios da espiritualidade. Esse Deus pobre está cada vez mais fora de moda. E colocando um Deus Tio Patinhas à frente dos nossos altares, naturalmente que tudo vai se tornando uma espécie de banco, uma cooperativa financeira. E as igrejas são uma loteria, uma casa lotérica, uma casa de câmbio, em que a gente vai para fazer um conjunto de preces, um conjunto de ritos e trocar com a divindade favores. Eu te dou isso, Deus. Desde que você me dê aquilo. Se você me fizer isso, eu vou te fazer tal coisa. Vamos comercializando Deus. E com isso matamos a gratuidade, matamos a intimidade, matamos a relação de filhos com o Pai Celestial. Uma segunda preocupação que a gente precisa ter é a nossa relação com Deus é uma relação de troca? Ela é mercantil? então nós nos empobrecemos na nossa vida espiritual. E para encerrar, um terceiro ponto diz respeito aos índices de sucesso. No mundo do mercado, nós encontramos diversos indicadores de que uma empresa, um comércio, tem sucesso. Está relacionado aos números do dinheiro, está relacionado com o aumento das filiais, com a procura dos consumidores, etc, etc. Quais são os indicadores de uma espiritualidade profunda? No discurso atual, materialista, espiritualmente falando, comercial, do ponto de vista das relações, os indicadores se tornaram também materiais e comerciais começamos a achar que quem tem mais posses tem mais Deus. Isso é uma tendência que surgiu na, no início da modernidade, é, com diversos pensadores religiosos, mas que não corresponde à tradição bíblica, nem às fontes da fé católica propriamente dita. É claro que a pobreza involuntária e injusta aquela pobreza que fere, que destrói a vida das pessoas, essa pobreza deve ser erradicada. E é compromisso de cada cristão trabalhar para que o mundo seja menos pobre, para que as pessoas não vivam na miséria, para que todos tenham condições dignas de vida. Isso é verdade. Mas medir a presença do Espírito Santo, a graça de Deus ou a profundidade espiritual pelas posses é mesquinho e mentiroso porque Deus se faz presente na qualidade do coração, como eu dizia antes. Uma pessoa pode não ter quase nada de posses e pode ter um coração repleto de Deus. Outras pessoas podem ter muitas condições financeiras, culturais, e ainda assim também ter o coração cheio de Deus. Então veja que um dos índices da espiritualidade é o coração e a sua profundidade. Não tem nada a ver com posse, não tem nada a ver com conta bancária, nem com o carro do ano, como prometem algumas igrejas, que Deus nos dará o carro do ano. Que bom se todos puderem ter os seus meios de transporte. Mas que Deus cruel seria se Deus fosse tão, tão exclusivo para alguns, dando tantas coisas boas para alguns e deixando outros penarem no sofrimento de uma vida miserável. Nós começamos a aplicar os nossos critérios humanos na espiritualidade. É aí que nós nos enganamos. Um segundo critério que às vezes nós usamos é o critério da felicidade plena, como se ter Deus fosse o tempo todo se sentir feliz. E aqui eu estou usando feliz no sentido pobre do termo. É como se eu tivesse que dar risada o tempo todo, estar tá bem o tempo todo, não ter nenhum problema, como se felicidade desse jeito fosse possível. E eu começo a medir então a presença de Deus pelo meu grau de felicidade. A felicidade realmente decorre da presença de Deus. Deus também é causa de felicidade, causa de alegria, mas não esse tipo de alegria. Basta olhar a vida de Jesus, Jesus também teve sofrimentos em sua vida. E, ele, e nós, que somos os discípulos dEle, conosco também não seria diferente. O mestre, não, o discípulo, não é maior do que o seu Senhor. Se o Senhor, se o mestre sofre, sofreu, os discípulos também passarão por dificuldades. E aqui eu não quero pintar um quadro depressivo, triste, mas recordar que a tristeza faz parte da vida, que a frustração também compõe o nosso cotidiano, que nem sempre nós conseguiremos o que queremos e isso não significa que Deus nos abandonou. Há pessoas que têm um coração muito alegre, mesmo sem ter uma vida religiosa. Então veja, o indicador falha nesse caso. E tem pessoas de vida religiosa que vivem entristecidas. E aí, como explicar isso? Não é a alegria do temperamento ou o bem-estar constante que define a presença de Deus. Seria uma outra alegria, mais sutil, talvez diria assim, mais funda, porque se encontra mais na raiz da alma e que sustenta e alivia e enche de esperança os corações que indique mais a presença de Deus. Tem pessoas que riem às gargalhadas. Mas quando acontece um primeiro problema, se desmontam, perdem toda a sua força, perdem toda a sua esperança. É uma alegria que não se sustenta. Então, a felicidade, o bem-estar diário, não designa a presença de Deus. Às vezes Deus está nos corações mais sutis naquelas pessoas que não sorriem o tempo todo, mas que têm o coração preenchido de alguma maneira pela presença de Jesus, pelo toque do Espírito Santo. Então, a terceira coisa que eu alertaria é, cuidado, cuidemos, para a gente não medir a presença de Deus com coisas ou superficiais, ou materiais, ou, em alguns casos, mesquinhas mesmo. Vale aqui aquela indicação de Santo Agostinho, numa de suas homilias do Pentecostes, como saber que Deus me deu o Espírito Santo? Eu sei que Deus me deu o Espírito se eu sou capaz de amar. Se eu sou capaz do amor-caridade que é o amor cristão, isto é, o amor que socorre os irmãos, que ajuda o próximo, que cura as feridas. Se eu sou capaz de amar, eu posso dizer que o Espírito Santo está em mim. Se eu não sou capaz de amar, são outros espíritos que estão se movendo dentro de mim. O amor é um bom indício da presença de Deus, da espiritualidade real, e não as posses e as coisas materiais. Para essa semana que está começando, eu proponho para você então o seguinte exercício espiritual. Olhe para a sua vida, para o seu relacionamento com Deus e se pergunte se você tem procurado profundidades ou se você tem caído quase que inconscientemente em lógicas de mercado. A sua espiritualidade é uma espiritualidade voltada para Jesus, para o Espírito Santo, para um coração rico? Ou sua espiritualidade está presa em coisas, em barganhas com Deus e em busca de resultados materiais? Como eu disse, as coisas materiais também nos ajudam, todos nós precisamos de uma vida digna, mas quando religião vira mercado, a religião vai deixando cada vez mais de cumprir o seu papel, que é estabelecer conexões com Deus, conexões gratuitas, íntimas e de desenvolvimento real da nossa própria interioridade. No início final da Idade Média, início da Modernidade, houve um monge chamado Savonarola que dizia assim, no começo da igreja tínhamos padres de ouro com cálices de barro. Hoje temos padres de barro com cálices de ouro em suas mãos. É uma frase bastante aguda, profética, mas que se aplica a todos os cristãos. Não adianta termos tudo de ouro se somos de barro. Pela nossa vocação, somos nós e não as nossas coisas que, em primeiro lugar, devemos ser de ouro. É o nosso coração que deve ser precioso pela presença de Deus. Avalie a sua espiritualidade, faça um exame de consciência sobre a sua prática religiosa e tome decisões por viver uma fé mais profunda e voltada realmente para Jesus. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um PadreCast ontem na missa. Obrigado pela sua audiência. Obrigado por me acompanhar e fazer comigo essa reflexão de aprofundamento e exame de consciência. Se essa reflexão te ajuda, passe para outras pessoas. Quem sabe alguém possa se beneficiar com ela também. E encontro você na semana que vem com mais um Ontem na Missa. Deus abençoe e uma ótima semana!